0: Euh, on a des invités qui sont entrés en studio euh, ce soir, registrés, c'est le lancement euh, d'un livre qui s'appelle « Robert Bourassa et nous euh, ». 45 regards sur l'homme et son héritage euh, politique. Euh, Marie Grégoire, que je connais bien, bonjour. Allô. Et Pierre Gens, qui a euh, largement tenu la, la, la plume oui, de l'ouvrage. Bonjour. Bonjour, ma. Euh, En
1: fait, il a initié l'idée. Il hein? a initié l'idée Oui, aussi. oui, c'est lui qui m'a embarqué dans cette galère-là.
0: Mais il avait besoin de toi pour euh, la connaissance de Monsieur Bourassa et oui. de cette liste de 45 noms.
1: Ben, je sais pas. En fait, je pense qu'il cherchait quelqu'un pour briser la glace comme auteur. Ça se peut-tu?
2: Oui. Okay. Ah, Et ça. aussi ouvrir des portes. Oui, mais on a eu vraiment...
1: C'est ça. Mais c'est ce qui a fait que ça a été une ouais. expérience extraordinaire aussi, une collaboration, une nouvelle amitié.
2: Mm -hmm.
0: Parlons du format parce qu'il faut le dire, c'est pas une biographie où on part de la naissance jusqu'au décès. C'est pas ça du tout. Non, c'est
1: pas ça du tout. Puis je vais laisser parler Pierre aussi, mais c'est 45 regards, c'est vraiment ça. Ça se lit, euh, dans le fond, on peut en lire pendant 45 jours. Hein. On peut lire avant de se coucher chacun regard puis avoir euh, une vision. Je dirais, une vision même croisée de, de M. Bourassa parce que tous n'ont pas la même perception et c'est ce qu'on voulait. Ce n'était pas un fil continu. C'est 40 visions qui s'additionnent.
2: Et Pierre, de toutes les époques, là, de, de, des gens qui l'ont connu ah, euh, oui. Et les chapitres sont placés dans l'ordre de rencontre de M. Bourassa. Alors, le premier chapitre, c'est celui de Jacques Godbout, qui le connaît à l'école primaire. À cet âge, genre? Tout à fait. Les autres, ils ont, Et... le, même, ils ont le même âge à quelques semaines ouais. ou quelques mois près. Là. Et l'avant-dernier, c'est Éric Montigny qui a travaillé à son cabinet. Et le tout dernier, c'est François Legault, qui est la seule personne à ne pas avoir rencontré M. Bourassa, qui est dans le livre, mais on voulait Comme son point ministre. de vue. Et son texte est assez fascinant parce que M. Legault se présente d'une certaine façon dans la la lignée de Robert Bourassa. Euh, mmh. C'est un économiste, l'importance de l'hydroélectricité, etc.
0: Parlons-en de Jacques Godbout, parce que <coughs> moi, je suis un admirateur de Jacques Godbout, cinéaste, auteur... Lui, ça relève, non, il l'a connu en femme, mais ça aurait à ça que M. Bourassa est, est très particulière. Hein?
1: Oui, ben, c'est ça qui est, qui est assez exceptionnel. C'est que dans ce texte-là, on découvre, dans le fond, on, premièrement, on découvre la petite enfance puis l'ancrage de Robert Bourassa dans Saint-Pierre-Clavert, parce que c'est là, dans le fond, qu'il qui, qui se découvre avec la famille de, de M. Godbout. Puis on va voir que tout le long de sa vie, ça va l'habiter. Qu'est-ce que les gens de saint pierre claver vont penser? Est-ce que ça change? -ce Un qu une... quartier ouvrier Exactement. dans l'est de Montréal. Ouais. Et, et, et c'est son côté très social-démocrate, hein, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque où Robert Bourassa gouverne, l'axe de prise de décision des électeurs est beaucoup plus souverainiste, fédéraliste que gauche-droite. Et pendant toutes ces années-là, il va mettre en place plusieurs politiques qui sont très social-démocrates et Plusieurs vont dire dans le livre, d'ailleurs, que c'est à cause de ses racines sociales, à cause de ses racines de Saint-Pierre Claver.
0: Quand on arrive un peu plus tard, là, on arrive sur le témoignage, par exemple, d'Yves Michaud, puis évidemment, s'il était encore vivant, on pourrait avoir celui de René Lévesque. Là, mm -hmm. Mais c'est fascinant parce que ça, c'est le moment où Robert Bourassa arrive à croiser des chemins, le Parti libéral va prendre un virage nationaliste ou pas, puis là, le prenant pas, c'est le PQ qui est créé, puis M. Bourassa, là, il est dans le Y, puis il regarde des deux bords, il sait pas s'il part avec l'évêque ou pas, puis cette hésitation-là,
2: elle l'a suivi toute sa vie. là. Oui. Eh quand Yves Michaud nous dit euh, quand on lui demande Il y a une question qu'on a demandé à beaucoup de gens dans le livre, c'est euh, Sur l'échiquier, où est-ce que vous situez? Où vous avez situé M. Euh, Bourassa? Et lui, il dit carrément euh, euh, Bourassa était un souverainiste caché. Alors il dit ça. En même temps, plus loin, dans le témoignage de Michel David, Michel David demandait un, un échange avec M. Bourassa. M. Da, Michel David, le journaliste lui demande, mais, M. Bourassa, êtes-vous pour ou contre? Où est-ce que vous voulez aller? C'est toujours dans, le, dans le, la pointe du Y. Et il lui dit, tu voudrais bien que j'aille avec les nationalistes? Hein? Ma femme aussi voudrait que j'aille là. Alors, tu vois, il y a toutes sortes de commentaires qui sont venus euh, des moi, gens qu'on a interviewés.
1: Moi, ce qui me fait dire finalement qu'il a fait le choix, plus qu'une fois d'ailleurs, de faire continuer, de, 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 de faire grandir le Québec dans le Canada, cette fois-là.
0: Mais là, Donc, tu dis, est-ce qu'il n'est pas exactement comme les Québécois, c'est-à-dire que son émotion lui a ramené être souverainiste? Mais il était tellement rationnel qu'il y, y avait un système... Parce que c'est ça qu'on voit tout le long. Tout le long, tout le long, tout le long. L'économiste avait un système de freinage qui empêchait <rire> l'autre partie de sa personnalité <rire> d'aller là. là. C'est exactement ça. Ouais. C'est
1: exactement ça. Puis donc, ça va arriver justement euh, lors de la, de la création... De, juste avant la création du PQ, il va choisir de rester au Parti libéral. Puis dans l'après-mitch, hein, toutes les portes s'ouvrent, toutes grandes, et il choisit encore une fois ben, de, là, les, de donner une ouais. autre
0: chance. Là, les Québécois sont derrière lui. Oui. Il y
2: a des sondages... Qui mettre la souveraineté à 72 mmh. <rire> oui. Jacques Parizeau dit, mon premier ministre, la communauté des affaires est en bonne partie derrière lui. Il ne va pas
1: fait que donc son fait choix il l'a fait, ouais. il fait oui. oui il fait semblant <rire> il fait semblant en fait, y, y a aller. même du monde qui y a cru <rire> ouais. hein, on dit ça de même là <rire> mais il y a du monde qui y a cru euh, mais effectivement parce qu'il va créer euh, Bélanger Campo il va créer la, euh, il, va, il va créer la, la commission qui va mener au rapport à l'air donc d'un côté au niveau partisan puis au niveau euh, de, des institutions québécoises il va mettre en place puis là on c'est à se demander si c'est pas une soupape dans le fond mmh. qui met euh, qui met ouais. en place hein.
0: Les nationalistes du livre, là, là je parle de, de, de Gilles prou je parle d'Yves Michaud, d'autres, euh, tout le monde semble assez ferme sur le fait que, par exemple, sur la langue française, en fait, les nationalistes le considèrent comme un nationaliste, même ceux qui sont déçus qu'ils soient oui. pas allés plus loin. Mm -hmm. Mais ils remettent pas en question qu'ils ne soient, qu soient pas profondément nationalistes
1: ce qui va même faire dire à Pauline Marois qu'il est le dernier nationaliste à ses yeux à elle évidemment que c'est le dernier nationaliste du Parti libéral du Québec là. Fait que c'est pas rien là. même euh, des gens qui des, des militants de la souveraineté le reconnaissent comme tel puis sa défense euh, des intérêts du Québec, le Québec d'abord, ça il y a jamais personne qui remet ça en question du côté de monsieur Bourassa. Il
0: y a jamais son jeu à la politique fédérale. D'ailleurs, il a toujours dit à cause de ça, là, il y aurait eu des offres des possibilités, mais il n'y avait aucun intérêt lui, c'était le, ouais. le Québec seulement là.
1: Il y a même des gens qui disent qu'ils connaissaient mieux la politique française, la politique américaine que la politique canadienne. C'est pas, pas rien, Parce que ça, ça l'intéressait ouais, moins. C'est ouais. ça, exactement.
0: Ouais. Euh, je veux qu'on parle de deux personnages parce qu'il y, y a la complicité là, des gens. Dans ça, il y a des gens qui l'ont connu. Mm -hmm. euh, bon, évidemment, Jacques Godbout, c'est la complicité d'enfance. Ouais. Je mets ça de côté, c'est hors catégorie. Mais Lise Bacon et Jean-Claude Rivet, là, mm. ça, c'est des vrais, moi je le sais, là, des vrais, vrais, vrais proches sur qui, en politique, ils s'appuyaient, à qui ils disaient tout, tout, tous ses sentiments, ses frustrations. Ils, ils étaient, parce que là, eux autres, c'est sûr que leur réponse, pour moi, c est, c est, ça n'a pas la même valeur que les autres, parce qu'ils savent vraiment, tu sais, ce que M. Bourassa pensait, ressentait.
2: Oui, mais Mme Bacon, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a mis en, en caractère gras dans le livre. Euh, à la défaite du 15 novembre 1976, ils se sont rencontrés dans un studio de Télémétropole et ils se sont rencont... ils se sont vus, se sont jetés dans les bras et M. Bourassa lui a dit, inquiète-toi pas, un jour on va revenir tous les deux. Le soir du 15 novembre 1976, il n'avait pas encore démissionné. Alors effectivement, il y a une complicité, ouais. une énorme complicité. D'ailleurs, Jean-Claude Rivet, on lui reproche à la blague d'avoir 45 témoignages. Au départ, on pensait peut-être interviewer 25 personnes. Et là, on a rencontré Jean-Claude Rivet qui dit « Mais vous pouvez pas passer à côté d'une telle, puis d'un tel puis il faut parler à un tel qui va vous dire si, puis là. » Alors, c'est pour ça qu'on a élargi. <rire> est... Oui, ah, oui, ah oui, oui, ça. Ah, oui tout puis, à fait. Puis,
1: mais effectivement, dans tout le parcours, on aurait pu se rendre à 60. là À la fin, c'est comme, il y a un moment donné où il faut que tu sélectionnes parce qu'on y arrive pas. Tout le monde dit « Ah oh, oui, mais il faudrait aussi que vous vous ajoutiez telle personne parce que ça ajouterait tel regard. » Et là, il fallait donc faire un choix entre, tu sais s'assurer d'un équilibre entre les adversaires, entre les collaborateurs, entre les gens qui avaient été dans ses cabinets. Oui, parce que ce n'est
0: pas un hommage. là. Il y a des adversaires qui parlent, il y a des défauts qui oh. ressortent, il oui, y a des, des, des déceptions qui ressortent.
1: Hey, Puis c'était ça. Tu ne peux pas, sinon, tu peux pas dire que tu fais, dans le fond, c'est un portrait. On dit que c'est un, un regard croisé, mais ce n'est pas une ode à... Euh, Puis ça, c'est important. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, Mario, c'est que depuis euh, la fin de semaine, depuis que les gens savent que le livre est sorti... Euh, donc, va être quand même dans les librairies le 30 octobre. C'est que là, ça devient Bourassa et eux. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est que déjà, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui nous écrivent en disant « Moi, Robert Bourassa, là, il est important pour moi parce que... » Et c'était ça qu'on rêvait tous les deux, de, de s'assurer que les gens découvrent l'héritage de Robert Bourassa, découvrent l'homme politique qu'il était, mais l'homme politique, hein? donc la personne et le politique
0: il y a quelque chose que le livre m'a rappelé que j'avais comme oublié, peut-être sous-estimé, j'étais plus jeune à l'époque, et entre autres, des David Peterson, des politiciens oui. qui reviennent avec ça, à 30 quelques... Euh, on dirait qu'en vieillissant, on prend compte, à 30 quelques années, avec 36 ou 37 ans, il y a un ministre, un de ses ministres, un de ses membres de la table du Conseil mmh. des ministres qui est retrouvé mort dans un coffre d'auto. Euh, des années plus tard, il parle au premier ministre de l'Ontario puis il parle oui. de manifestations puis de comment on gère un climat social. Puis il dit « Moi, je sais que ça peut toujours mal tourner. » Ça aussi a été marqué par ça, plus peut-être plus que le public le réalisait dans, dans le Bourassa 2 là, où on se disait il pense plus à ça, mais euh, non, il y a...
1: non, c'est là tout le temps, tout, le temps, là, tout Ça, le ça. Le c'est
0: un des fils conducteurs
2: du livre.
1: Là. Oui, et euh, chaque fois les, les gens qu'on est allés voir nous rappellent toujours, mais ils voulaient pas de confrontation, ils voulaient, ils voulaient la paix sociale, ils voulaient la paix sociale quand on parle de langue, quand on parle de tous les enjeux finalement, euh, et c'est ça, c'est ça qui marque, ça fait partie de, de de ces marqueurs qui vont déterminer sa façon de gérer en politique éventuellement. Euh, donc, quand il va arriver justement dans des croisées des chemins où il va pouvoir prendre des fois la ligne dure ou pas, il va souvent pas aller là parce qu'il sait que ça peut avoir des conséquences importantes.
0: Donc, par exemple, sur la crise d'Oka, ah. ah, oui. probablement que lui pense à ça, bon, il était malade en plus, mais il oui. pense à ça tous les jours, dire, Moi, j'ai déjà un ministre qui était. Retour... sais, qui
1: c'est ça. Donc, tous les. Euh, et, et ça, on, on imagine que pour la crise d'Oka, euh, ça a, dû être, ça a mm. dû être très bouleversant pour lui. Euh, vous le mentionnez, il, il était euh, malade, donc il n'y avait pas toutes. Il y avait, tout, avait probablement pas toutes ses ressources, pas toute sa, for sa force, sa fougue. Et donc, euh, ça a dû être pour lui euh, un échec euh, qui. Euh, tu sais, le fait qu'il y ait un décès qui est mort d'homme, mm. finalement.
0: Dernière observation. Sur l'époque, plus que sur l'homme, celle-là, je lisais ça, ce que les gens disaient, ce que les gens rapportaient comme des conversations ou des débats parlementaires entre mm -hmm. lui, puis...
2: Et j'avais l'impression d'une époque où il y avait plus de civilité. Ah, c'est évident. Entre autres, on parle des, des joutes oratoires entre M. Bourassa et, euh, et Jacques ou Parizeau. Où avec... ou on n'était ouais.
0: pas dans qui a payé tes billets d'hockey, mais on était dans... Que... Non, mais... non.
1: On n'était pas là-dedans. <rire> non, non,
2: pas du tout. Et il euh, y avait le grand respect des parlementaires à l'époque. Et là, on voit le respect de, de M. Bourassa avec Jacques Parizeau, avec euh, François Gendron, avec Guy Chevrette, qui se sont des fois coltaillés. Euh, Chevrette nous dit une fois, j'étais pompé, j'étais écarlate en finissant une interpellation. Puis dès que j'ai fini, M. Bourassa a traversé pas dire, viens, on va aller prendre un café. Et bon, ils étaient comme ça. L'admiration, Mme Madame, Madame Lapointe, Isette Lapointe nous racontait l'admiration que son mari avait pour, pour M. Bourassa. Mme Bourassa nous a également dit la même chose. Il y avait, oui, un, un niveau de civilité que malheureusement, qu'on ne retrouve, on
1: semble pas retrouver aujourd'hui. Il aimait le débat politique, mais le débat politique pour les idées, c'était vraiment, je pense que c'est ça qui animait cette époque-là. Et les acteurs étaient portés par ça, le respect des institutions aussi. Euh, alors, j'ai l'impression que oui, il y, y a une grande différence, puis on pourrait s'en inspirer. On espère que mm -hmm. finalement, il y a des gens qui liront le livre, qui liront peut-être... Si euh... on
0: réalisait quelque chose de précieux comme ça, c'est perdu. On ça. pourrait <rire> peut-être partir à la, à la recherche pour le retrouver. Euh, bonne chance avec le livre. Merci, euh, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là, pierre Gens, Marie-Grégoire, Robert Bourassa et nous. sont disponible
1: le 30 octobre.
0: C'est mercredi. C'est ça. On s'arrête.